3: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBS Audio, Australia en Español. En este miércoles 27 de diciembre de 2023, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Grungeri, te saludan Claudio Vázquez y Camilo Montoya Yepes. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te contaremos de los últimos acontecimientos del conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. También hablaremos de la utilización de aplicaciones de citas para infieles, un fenómeno que crece en Latinoamérica, sobre todo en estas fechas. Y en Australia Paranormal, te traemos historias de pueblos encantados aquí en nuestro país. Y en Hablemos de Fútbol, conversamos con nuestro experto de la Liga Premier de Inglaterra, de la posibilidad de que Brasil se quede sin Mundial, y del nuevo accionista del Manchester United. Muchas cosas interesantes el día de hoy. Pero antes, vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya Yepes
4: Las fuertes tormentas que azotan la costa este de Australia dejan hasta el momento siete personas fallecidas El jefe militar de Israel dice que la guerra en Gaza durará muchos meses más El presidente argentino Javier Milei firma decreto para no renovar más de 5.000 contratos estatales. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este miércoles 27 de diciembre de 2023. Y empezamos con noticias nacionales porque las fuertes tormentas que han azotado la costa este de Australia desde el 25 de diciembre hasta el momento han cobrado la vida de siete personas en Queensland y Victoria, incluida una niña de nueve años arrastrada por un desagüe inundado en Rochdale, sur de Brisbane. Las autoridades de emergencia temen que la cifra de fallecidos pueda seguir aumentando en las próximas horas, pues continúan en la búsqueda de dos personas más que han sido reportadas como desaparecidas. El Subcomisionado de los Servicios de Emergencia y Bomberos de Queensland, Kevin Walsh, le ha dicho a la cadena ABC cómo avanzan las labores de búsqueda.
1: Ha
4: habido personas perdidas como resultado de las trágicas circunstancias de las últimas noches y todavía hay personas desaparecidas. Anoche tuvimos equipos de rescate en aguas rápidas, donde tres personas entraron a un desagüe y una persona salió a la superficie sana y salva. Desafortunadamente encontramos a otra persona fallecida anoche y esa búsqueda continuará hoy con el servicio de policía de Queensland para intentar buscar a la tercera persona, decía el subcomisionado Walsh. Más de 85 mil hogares continúan sin el servicio de electricidad en el sureste de Queensland, la mayoría en Gold Coast. En Nueva Gales del Sur se han registrado inundaciones repentinas. Los organismos de emergencia del estado reportan 190 llamadas de ayuda en las últimas 24 horas y 40 rescates desde el 25 de diciembre. Tras una búsqueda por parte de las autoridades ha sido encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa recién abierta en el oeste de Sydney. Los servicios de emergencia fueron llamados a Penrith Beach durante el Boxing Day después de que se viera a un hombre sumergirse bajo el agua y no salir a la superficie. Tres botes de rescate y dos helicópteros se sumaron a la búsqueda policial y la vía fluvial fue cerrada al público. Los equipos de emergencia creen que el hombre, aún por ser identificado, tendría unos 30 años. La playa artificial de Penrith Lakes se abrió al público hace tan solo una semana. Tres personas se han ahogado en las playas de Nueva Gales del Sur desde el 25 de diciembre y una cuarta permanece desaparecida. La oposición ha acusado al gobierno federal de no ayudar a los australianos a superar el creciente costo de los alimentos. El Partido Laborista dice que está planeando revisar el Código de Conducta para Alimentos y Productos de Supermercado en octubre, pero hasta el momento no se ha designado a alguien para dirigir esta revisión. El líder de los nacionales, David Littleproud, ha dicho a la emisora 2GB que es hora de que los supermercados rindan cuentas. Cuando ves una reducción del 60 al 70% en los precios de ovejas y corderos y solo una reducción del 8% en la caja registradora, alguien está sacando provecho y ese es el supermercado. Y luego miras incluso a las sandías, se están pagando a los agricultores un dólar por kilogramo, pero están cobrando 4 dólares o hasta 4.50 por kilogramo, decía Little Proud. El chef y escritor gastronómico australiano Bill Granger ha fallecido en Londres a los 54 años. Granger operaba restaurantes en Australia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Publicó 14 libros de cocina y realizó programas de cocina para televisión. El año pasado recibió la medalla de la Orden de Australia por su, por su contribución al turismo y también a la industria de la hostelería. Se cree que la muerte de Granger el día de Navidad en un hospital de Londres fue a causa de un cáncer. Ahora pasamos a la información internacional. El jefe militar de Israel ha dicho que es probable que la guerra en Gaza continúe durante muchos meses más. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, dice que derrotar a Hamas requerirá una lucha decidida y persistente.
2: Y
5: de
4: Esta guerra tiene objetivos necesarios y no fáciles de alcanzar. Tiene un lugar en un territorio complejo. Por lo tanto, la guerra durará muchos meses y emplearemos diferentes métodos para mantener nuestros logros durante mucho tiempo, decía Herzi Halevi. Por su parte, un alto funcionario de Hamas ha acusado a Estados Unidos de hipocresía al apoyar la ofensiva del ejército de Israel, al tiempo que advierte sobre campañas de bombardeos que matan a civiles palestinos. Hablando desde Beirut, la capital del Líbano, Osama Hamdan dice que varios países se han puesto en contacto con el grupo en un intento de negociar sobre rehenes y también sobre el cese de la violencia en la guerra entre Israel y Hamas.
2: أفحش لغة للنفاق
4: La administración presidencial estadounidense de Biden practica el lenguaje más obsceno de la hipocresía. Habla de los civiles y de su protección por un lado y luego habla de proteger a los nazis y asesinos y proporcionarles armas y protección política. Estas posiciones convierten a Biden y su administración en cómplices del crimen y lo consideramos política y moralmente responsable. La humanidad humanidad y la legalidad no están sujetas a prescripción, decía Osama Hamdan. El ministro de salud de Gaza, el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas, dice que casi veintiún mil palestinos han muerto desde que comenzó esta nueva escalada de la guerra el pasado 7 de octubre. El gobierno de Israel ha dicho que ya no otorgará visas automáticas a los empleados de las Naciones Unidas, acusando al tiempo a la ONU de ser socios cómplices de las tácticas de Hamas. El portavoz del gobierno israelí, Elon Levy, dice que durante mucho tiempo los funcionarios internacionales han estado desviando la culpa hacia Israel para tapar el hecho de que están encubriendo a Hamas. Al no condenar a Hamas por secuestrar ayuda y al no condenarlo por librar la guerra desde hospitales, han sido socios cómplices de la estrategia de escudos humanos de Hamas. Han defraudado al mundo. Exigimos responsabilidad global. Y ahora estamos predicando con el ejemplo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que las solicitudes de visa por parte de empleados de la ONU ya no se concederán automáticamente, sino que se considerarán caso por caso, decía el portavoz israelí Levy. En Noticias de América Latina, durante su tercera semana de gobierno, el presidente argentino, Javier Milei, ha firmado un decreto que establece que no se renovarán los contratos de los trabajadores del Estado firmados a partir del primer día de enero de 2023. Según cálculos del gobierno, los afectados serían más de 5.000, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado estima que la cifra podría superar los 7.000. La medida tiene algunas excepciones, como es el caso de los trabajadores que forman parte de cupos regulados por ley u otras protecciones especiales, así como las personas con discapacidad o aquellos empleados que se consideran indispensables para una jurisdicción específica. El gobierno argentino también revisará en los próximos tres meses los contratos de los trabajadores públicos que hayan sido empleados antes del primer día de enero de 2023. Esta medida forma parte de la agenda del presidente Milei, que busca reducir el tamaño del Estado argentino. La Fiscalía de Venezuela ha reabierto el caso de la muerte del artista venezolano Tyron José González Orama, conocido como cancerbero, elegido por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español. Su fallecimiento a los 26 años había sido previamente atribuido a un suicidio en 2015 después de que supuestamente había asesinado en una pelea en el lugar a su amigo Carlos Molnar. Pero ahora el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha presentado videos de confesiones de los presuntos homicidas, identificados como la ex-manager del artista y esposa de Carlos Molnar, Natalia Améstica, y su hermano Guillermo Améstica. El motivo del crimen estaría relacionado con un reclamo de pago por una gira que Cáncer Vero habría realizado en 2014 y que fue financiada por los hermanos Améstica. La Fiscalía ha emitido órdenes de captura contra seis policías que presuntamente recibieron dinero para encubrir el doble asesinato y modificaron la escena del crimen. También se ha ordenado la detención de una patóloga forense y dos fiscales que participaron en las investigaciones iniciales. En total, hay seis detenidos y varios prófugos. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 29 grados con lluvias y posible tormenta. Melbourne, una máxima de 23 grados con lluvias. Brisbane, una máxima de 33 grados con lluvias y posible tormenta. Perth, una temperatura máxima de 27 grados y mayormente soleado. Adelaide, una máxima de 26 grados y un cielo aclarando. Hobart, una temperatura máxima de 24 grados con posibles lluvias. Canberra, una máxima de 24 grados con tormenta y lluvias que irán cesando. Y Darwin, una máxima de 34 grados con algunas lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una.
1: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
3: Bienvenido nuevamente a SBS Audio, Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo y que ahora te ofrece su versión veraniega con mucho ritmo y sabor. Te recuerdo que nos puedes seguir por Radio Análoga y Digital en la televisión, también a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar todos los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este miércoles 27 de diciembre... Te saluda a los micrófonos Claudio Vázquez desde Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Hoy en Australia en Español hablamos sobre las aplicaciones de citas para infieles y el aumento en su actividad en Latinoamérica en estas fechas de celebración. En Australia Paranormal te contaremos la historia de Capunda, un pueblo supuestamente encantado en donde pululan muchos fantasmas. Y en Hablemos de Fútbol hablaremos de la Liga Premier de Inglaterra y del escándalo que podría dejar a Brasil sin Mundial y a sus equipos sin ningún torneo por jugar. Pero comenzamos hablando de los últimos acontecimientos en el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, justamente, siguen aumentando las víctimas fatales y los heridos, a medida que también se agrava la crisis humanitaria, según informan distintas organizaciones locales e internacionales. Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud pasó el día de Navidad en un hospital del centro de la Franja de Gaza que atendía a los heridos durante la ofensiva israelí. El coordinador del equipo médico de emergencia, Sean Casey, afirma que la sala de urgencias del hospital está muy por encima de su capacidad. Los médicos y las enfermeras hacen todo lo que pueden. Lo mejor de ellos nunca será suficiente hasta que haya un alto al fuego. No hay forma de mantener la escala de lesiones, traumas y sufrimiento que entra por estas puertas 24 horas al día, siete días a la semana. Mientras dure esta batalla, mientras dure esta guerra, no, esto no se puede, esto tiene que parar, decía el médico Casey. El Programa Mundial de Alimentos, respaldado por la ONU, advirtió el fin de semana de que la proporción de hogares de Gaza afectados por los altos niveles de inseguridad alimentaria aguda es la mayor jamás registrada en el mundo. El economista jefe del programa, Arif Hussain, afirma que los 2.3 millones de habitantes de Gaza se enfrentan a niveles de hambre críticos y que el riesgo de hambruna aumenta cada día. Solo para ponerlo en perspectiva en términos mundiales, ahora mismo hay unas 129.000 personas en este tipo de situaciones catastróficas en todo el mundo, pero solo en Gaza hay más de 500.000 personas, es decir, cuatro veces más. Y lo realmente preocupante no es solo la escala o la magnitud de esta crisis, sino también la velocidad a la que se ha producido, decía el economista Hussein. Según informes, Egipto ha presentado un plan a Israel, a Hamas, Estados Unidos y los gobiernos europeos para un alto al fuego en Gaza. El plan contemplaría la retirada total de Israel de la franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas y también de muchos presos palestinos en Israel. Un gobierno palestino unido tomaría el relevo de Hamas en Gaza. Se cree que Israel está debatiendo el plan, pero los observadores afirman que es poco probable que acepte todas sus propuestas. Reuters, por su parte, informa que Hamas ha rechazado el acuerdo, aunque Hamas lo ha negado hasta ahora. El profesor adjunto Tamer Karmut del Instituto de Estudios de Posgrado de Doha declaró a Al Jazeera que las sanciones de Estados Unidos contra Hamas y la promesa de Israel de destruir el movimiento serán un obstáculo para el cese al fuego. Para cualquier esfuerzo de reconciliación y para que se reinicie cualquier proceso político y de reconstrucción se necesita a Hamas. Hay que comprometerse con Hamas, es el elefante en la habitación. Así que los estadounidenses tienen que darse cuenta de ello, tienen que reconocerlo, decía el profesor Karmut. Más de un centenar de rehenes siguen retenidos en Gaza y algunos de sus familiares en Israel se congregaron frente a la base de Kiria en Tel Aviv, mientras esperaban la reunión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con otros miembros del gabinete de guerra. Algunos abuchearon al primer ministro Netanyahu mientras hablaba en el parlamento israelí sobre la necesidad de tener más tiempo para liberar a los rehenes. Se cree que Hamas y su aliado, la yihad islámica, retienen aún a más de 100 rehenes de los 240 capturados inicialmente el 7 de octubre. Benjamín Netanyahu ha estado en Gaza visitando a las tropas de las fuerzas de defensa y dijo al personal que continuarían hasta conseguir la victoria total. El 7 de octubre no ha terminado, no ha terminado. Tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. Esto requiere lo que todos y cada uno de ustedes están pidiendo, continuar hasta el final, hasta el final. Y estoy orgulloso de vuestra determinación. No es fácil. Por otro lado, también es fácil. Simplemente hay que continuar hasta el final, decía el primer ministro Netanyahu. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, afirmó que el número de muertos en esa zona hasta ahora se eleva a 20,424 fallecidos, mientras que el ejército israelí comunicó que ha tenido 155 bajas militares en combate desde que comenzó su incursión terrestre en la franja de Gaza. Este fue un reportaje de Alan Lee de SBS News para Australia en Español. Ahora nos vamos a Latinoamérica porque un estudio realizado por un sitio de citas en línea llamado Second Love reveló que los engaños amorosos entre usuarios de Latinoamérica aumentan durante las festividades de fin de año. Las cifras indican que durante la Navidad y el Año Nuevo, 7 de cada 10 usuarios de esa plataforma en línea buscan concretar una aventura amorosa. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
2: Un estudio realizado por la aplicación de citas para infieles llamada Second Love entre más de 2 millones y medio de latinoamericanos revela que los engaños amorosos entre usuarios de la región aumentan durante las festividades relacionadas con la temporada decembrina, tiempo en el que se registra un notable incremento del 40% en la actividad de la aplicación en comparación con otros momentos del año. Además, las citas indican que debido a los avances y celebraciones típicas de la Navidad y Año Nuevo, siete de cada diez usuarios latinoamericanos esperan la época festiva para concretar una aventura. Según el vocero de la Plataforma para la Región, Matías Lamouret, no solo en esta época se registra un aumento en la cantidad de usuarios, sino que el clima festivo, las salidas nocturnas y los compromisos que esta época implica generan oportunidades para que se cometan más infidelidades.
1: Esa relación que tenemos los latinos con la infidelidad... Creo que tiene que ver con nuestra estructura social, con con muchos prejuicios que hay todavía. Por ejemplo, generalmente en los países latinos, la presencia de hombres en este tipo de redes es mucho mayor que de mujeres.
2: Según el estudio de la aplicación, el aumento en la conectividad y las oportunidades que presentan durante estas fiestas no solo incrementan la actividad online, sino también las posibilidades de encuentros en la vida real. Revela que un 70% de los usuarios... Admitió coordinar celebraciones también con su amante, mientras que el uso de aplicación de citas se disparó en un 30%, generando un 40% más de encuentros que en otros periodos del año.
1: Hay una diferencia entre hombres y mujeres que en los hombres está la respuesta muchas veces de bueno, se me presentó la oportunidad y bueno, no, no pude decir que no como una cuestión del destino, ¿no? que no parecen las mujeres y creo que ahí recibe una diferencia de que muchas veces la mujer llega a la infidelidad de una manera más racional.
2: También señala que la mayoría de los consultados consideraron que la influencia del clima festivo y las salidas nocturnas tienen una gran influencia en la toma de decisiones para los infieles. El informe también destaca algunos de los comportamientos específicos de los infieles durante las festividades navideñas. De hecho, un 36% de usuarios planifican un almuerzo o actividad antes de Nochebuena, mientras que un 30% busca una cita después de la comida de Navidad. Además, la época sirve como coartada para organizar compras navideñas y encuentros clandestinos.
1: Yo creo que, no sé si somos, yo no me animo a decir que somos más infieles, si tenemos una relación diferente con la fidelidad y la infidelidad. Creo que en Latinoamérica todavía eh, hay más eh, prejuicios que en otros otros continentes, que en en otras sociedades, y la infidelidad es como un secreto a voces. Mientras tanto, dos estudios más recientes
2: sobre infidelidad en el mundo ubican a Brasil en primer lugar de los países con más número de infieles en América Latina, seguido por Colombia y México en tercer lugar Los estudios fueron hechos por dos plataformas de citas En el caso de Gliden, de las personas consultadas en Colombia, 446 mil aceptaron que han sido infieles en algún momento durante su relación amorosa, así reaccionaron los colombianos a los medios locales
1: ¿Te fueron infiel o fuiste infiel? Las dos. ¿Por qué fuiste infiel? Por motivos de, podríamos decir, alcohol ¿Tú has sido infiel? Eh, Sí, hace como dos años, un año y medio ¿Por qué? ¿Se puede saber qué te motivó? Venganza A veces uno lo entrega todo y pues a veces no basta con eso Entonces ellos buscan como que otras personas, por otro lado, sin importar, digamos, los sentimientos de lo lo que uno está pasando en el momento.
2: Según el psicólogo clínico experto en fenómenos sociales André Gutiérrez, esta es la tendencia de infidelidad de hombres y mujeres.
5: Seis de cada diez mujeres son infieles versus 8 de cada 10 hombres son infieles.
2: La red social Second Love también realizó otra encuesta en la que sus usuarios fueron consultados de forma anónima sobre si el hecho de que su grupo de amigos se incline por la infidelidad puede dar un impulso a cometer un engaño. El resultado fue que 6 de cada 10 usuarios afirmaron que experimentaron un menor compromiso con su relación actual y más deseo de tener parejas alternativas, cuando en el contexto en el que se encuentran, es proclive a que se presenten situaciones y conductas relacionadas a la infidelidad.
1: Hay, una, hay un dato muy importante, la mayoría de los usuarios dicen que la infidelidad puede salvar, sienten que, un, que una aventura puede salvar la pareja, porque no quieren romper con la pareja, no quieren terminar con la pareja actual que tienen, aman a su pareja y más. Pero bueno, hay una relación, 15 años de relación, un, un, una cotidianidad que necesita una aventura.
2: En la misma investigación de Second Love, se le consultó a los usuarios si vivirían una aventura amorosa con un amigo y el resultado revela que la mayoría de ellos prefiere cometer una infidelidad con alguien que no pertenezca a su vida cotidiana o a su entorno debido a que consideran que de esta manera preservan la intimidad y a su pareja. Para SBC Audio informó Wilfrost Salamanca.
3: Ese era el informe desde Latinoamérica sobre la infidelidad. Y ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas, que de inmediato regresamos con historias de fantasmas y también con mucho fútbol. Seguimos en Australia en español.
1: Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano.
3: Australia Paranormal Comenzamos este segmento de misterios y enigmas llamado Australia Paranormal en SBS Spanish, en donde analizamos casos y experiencias sobrenaturales ocurridas en el vasto e ignoto territorio de esta isla continente. Hoy hablaremos de fantasmas, espíritus y pueblos encantados e incluso urbes hechizadas, habitadas supuestamente por espectros que pululan con sus almas en pena, atormentando a quienes tienen la mala fortuna de encontrárselos en algún lugar sombrío o abandonado. Te contaremos, por ejemplo, del pueblo de Capunda, ubicado en Australia del Sur, lugar que es famoso mundialmente por su actividad paranormal, tanto en su viejo hotel como en el cementerio abandonado y un antiguo reformatorio en donde ocurrieron cosas muy violentas. Y luego iremos hacia Brisbane, en donde ocurre la trágica historia del Capitán Logan y los convictos torturados, quienes al parecer aún rondan por algunas zonas de la ciudad, lamentándose de su suerte, mientras intentan escapar de un limbo sin fin. Junto al doctor Oscar Cárdenas analizaremos estos casos y las evidencias que buscan probar la veracidad de estos sucesos. Comenzamos el tercer capítulo de Australia Paranormal. Buenas tardes Oscar Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el tercer capítulo de Australia Paranormal y hoy nos hablarás, por ejemplo, de un pueblo encantado llamado Capunda. ¿Qué nos puedes contar de este lugar?
0: Hola, este lugar, Capunda, está en el sur de Australia, cerca de Adelaide. Y para entender un poco de dónde provienen estas historias, hay que remontarse al siglo XIX. En 1849, una empresa minera construye el North Capunda Hotel. Este lugar pretendía ser solamente un simple hotel. Pero cuando James Grace compra el edificio, decide hacerlo más grande y expandirlo para ofrecer servicios no solo de pasajeros, sino también para los mineros. En este sentido ofrece un pub, eh, construye incluso una enfermería, y de este modo este hotel crece. Pero también crecen historias, porque no solamente son pasajeros que van y se quedan, sino también pasajeros que realizan actos de violencia, como los que ocurrieron en el pub, e incluso asesinatos. Quizás el asesinato más famoso es el de una joven prostituta y su hijo. Todos crímenes sin resolver, que ese es un dato también muy interesante. ¿Qué ha sucedido? Durante más de 100 años, este hotel tuvo un funcionamiento esporádico. Se cerraba o se abría y las historias se empezaron a acumular. Pero no solo eso. Muchos testigos comienzan a ver y a percibir presencias y espectros que remiten precisamente a personas que habitaron ese lugar. Una historia muy interesante es la de un hombre el cual le fue amputada su pierna. Un joven minero. Este joven minero se fue a recuperar a una de las piezas del hotel, pero tiempo después lo encontraron muerto. Todos estos personajes que empiezan a... a a completar la historia de Capunda, el mito de Capunda, comienzan a ser vistos. Por ejemplo, hay gente que atestigua haber visto a este joven minero sin una pierna andando en bicicleta en las afueras del hotel. Hay gente que atestigua haber visto a la joven prostituta y a su hija en los pasillos del hotel. Esto incluso nos remite a una película muy famosa que se llama... El resplandor de Stanley Kubrick, la idea de los lugares encantados, es una idea muy recurrente en la literatura y también en el cine.
3: Bueno, Óscar, nos cuentas de este lugar llamado Capunda... ...con su gran hotel encantado, con apariciones de fantasmas... ...tanto en el interior como en el exterior... ...y en Capunda también se habla de un cementerio abandonado... ...un cementerio muy antiguo y un reformatorio... ...donde ocurrieron cosas muy terribles. Pero yo te pregunto, porque eh, este pueblo, tal como tú dices... ...está en un ranking entre los pueblos más encantados del mundo... ...y supuestamente hay mucha actividad en todos los lugares... ¿Crees que la gente se predisponga justamente por toda esta historia y se ponga más susceptible a este tipo de, de situaciones y a darle una explicación más bien sobrenatural por sobre una explicación racional?
0: Muy buen punto, Claudio. Efectivamente, te puedo decir que muchos de los casos de apariciones o de visiones de espectros o fantasmas a nivel mundial tienen una explicación racional. Ahora, con respecto al al hotel de Capunda, muchos testigos a lo largo de muchos años dicen y describen haber visto a los mismos espectros, las mismas ropas, en los mismos lugares, situaciones similares. Ahora, ¿esto quiere decir que se trata efectivamente de fantasmas? No necesariamente. Muchas veces ocurre que son sugestiones. Estas historias ya llevan más de 100 años y forman parte del acervo cultural de la ciudad o de Australia. Es evidente que si tú vas a visitar, por ejemplo, un castillo y te dicen que ese castillo está encantado, tú inmediatamente comienzas a apelar a todos esos recuerdos que están almacenados en tu memoria, ya sea películas, libros, historias que te han contado, y comienzas a construir tu propio sistema que engaña precisamente a la mente. Y cualquier evento que es racional, por ejemplo que el viento haga sonar parte del edificio que crujan las tablas por la humedad o el calor, tú inmediatamente la primera explicación que le atribuyes es que se trata de alguna presencia paranormal que está en el lugar. Ahora bien, muchos de los avistamientos de, de espectros o fantasmas han sido realizados a través de testigos que son partes de tours que en el hotel o en la ciudad, en el cementerio o en el reformatorio visitan el lugar con instrumentos destinados a captar sonidos captar energías que no pertenecen quizás a nuestra realidad y fotografías también hay muchos documentos fotográficos en video y en sonido Quedaría cuenta precisamente de estas presencias, sobre todo en el hotel. Ahora nuevamente aparece la duda. Claro, todas las fotografías, sonidos y registros que hay no son 100% claros. Entonces estamos en presencia precisamente de lo que tú dices y mencionas. Hay una sugestión. La gente a veces cree escuchar algo, pero más bien quiere escuchar algo y cualquier sonido es interpretado en esa dirección. Probablemente ese mismo sonido lo escuchas en tu casa y tú no le das ese carácter. Pero como ya te han dicho que este lugar está encantado, le das precisamente esa orientación y ese sentido.
3: Bueno, entonces ya la gente que está interesada en ir a comprobar por sí mismo ¿no? si Capunda realmente está infestada de fantasmas, puede hacerlo. Yendo a, la, a Australia del Sur, el viaje de ida está garantizado, no así el de regreso. Y Oscar, tienes otra historia muy interesante. Nos vamos hacia el norte de Australia, a Brisbane justamente, donde también se hablan de apariciones de fantasmas y espectros en la ciudad. Y esta es la historia del capital
0: Logan. Precisamente. En la ciudad de Brisbane, y específicamente en la zona de Moreton Bay, que es, la, es una isla que está al frente de, de Brisbane, está la historia de el capitán Patrick Logan. Nos estamos remontando nuevamente a principios del siglo XIX. En ese lugar, el capitán era precisamente el comandante de un asentamiento penal. Este asentamiento era conocido porque era una colonia bastante organizada, eficiente, pero también es conocido porque el Capitán Logan no era precisamente lo que se podría entender como una buena persona. Al contrario, era considerado un verdadero tirano. De hecho, hay una canción muy famosa en Australia que se llama Moreton Bay donde se hace alusión precisamente a su carácter. Cada vez que un convicto se portaba mal o no seguía las instrucciones, el Capitán Logan le daba como castigo 300 latigazos. Esta fama que construyó, de tirano, no le ganó muchos amigos. Así que muchas veces Capitán Logan realizaba excursiones absolutamente solo al interior de Brisbane. Recordemos que en esa época Brisbane básicamente se lo estaba construyendo una zona muy inexplorada y había que crear mapas para lo mismo. Por lo tanto, el capitán Logan lo que hacía era entrar en tierra y cabalgar durante kilómetros para trazar mapas y conocer la zona que iba a ser en el futuro la ciudad de Brisbane. Sucedió un día de que este capitán iba a caballo solo, eh, ve a una cierta distancia a un convicto, a un hombre vestido con ropas de convicto. Logan lo llama para que vuelva y el convicto se da vuelta, lo mira y empieza a caminar en dirección hacia él todo lo contrario a lo cual Logan se imaginaba él consideró que el convicto iba a arrancar por lo tanto estaba preparado para eso el convicto se acerca a Logan y lo agarra del estribo del caballo con mucha fuerza Logan saca la fusta para golpearlo y cuando lo golpea la fusta atraviesa a este personaje y golpea al caballo era un fantasma Logan inmediatamente toma su caballo y se pone a correr en dirección al río y cuando llega a la orilla del río se da cuenta que el fantasma ha desaparecido. Cuando Logan vuelve a su regimiento, en el camino se da cuenta que él conocía al convicto. Era una persona apellido Stimson, el cual él le había dado un castigo de 300 latigazos y había muerto. Pero la historia de Logan no termina aquí. Años después, él se va a una excursión con un grupo de de soldados. Llega Logan a la zona de Ipswich, muy cercana a la ciudad de Brisbane, y decide seguir solo su camino, cosa muy habitual en Logan. Pero en una noche, cuando él estaba durmiendo, él es asesinado. Muchos creen que es asesinado precisamente por convictos que se habían fugado de la el asentamiento de Moreton Bay. Al día siguiente, en el asentamiento de Moreton Bay, ven una figura al otro lado tierra que hace señales y está arriba de un caballo. Los que ven la figura son soldados, precisamente del regimiento que no tenían noticias de Logan. Deciden ir a buscarlo al otro lado, pero la figura a caballo desaparece en una neblina. Días después se enteran de que Logan. Había sido asesinado. Esta visión, este personaje tan cruel, el capitán Patrick Logan, se cuenta que aún es visto en ciertas noches en Moreton Bay, en algunas zonas de Brisbane, en zonas alejadas, sin mucha luz. Es un fantasma recurrente en Queensland.
3: Bueno, ya saben los que visiten Brisbane que se encuentran con un Una pálida figura a caballo podría ser el Capitán Logan. Y yo te pregunto, Oscar, cuando hablamos de fantasmas y hablamos de espectros, ¿cuáles son las explicaciones que dan los expertos en temas paranormales? ¿Se trata de almas en pena? ¿Se trata de demonios escapados del infierno? ¿O son otro tipo de entidades?
0: Va a depender un poco del tipo de investigador que hay. Muchos solamente se refieren a que son energías, apariciones, ne ectoplasma, tipos de manifestación energética. Y hay otros investigadores que le atribuyen precisamente esta cualidad de ser seres que están en un limbo. Es decir, no han terminado su tránsito hacia su muerte y tampoco han terminado de dejar esta realidad. Están precisamente en ese tránsito, en ese puente entre dos realidades muy distintas. No hay una explicación certera en el tema, puesto que, nuevamente te repito, no hay pruebas fehacientes del tema tampoco. Nunca eh, un grupo de, de investigadores ha presentado material contundente que nos pueda decir, efectivamente, lo que hay en este momento es un fantasma y ustedes lo están viendo y lo estamos grabando. Siempre son grabaciones muy circunstanciales.
3: Justamente como dices, se escuchan las llamadas psicofonías, no, estos sonidos que parecieran venir de ultratumba y que algunos especialistas los interpretan como, como los lamentos de los fantasmas, pero también hay imágenes borrosas y justamente tal como tú dices Oscar, es muy difícil dar con alguna prueba contundente, incontestable que nos hable de la realidad y de la existencia de espíritus y fantasmas. Bueno Oscar Cárdenas, muchas gracias por habernos traído estas dos interesantes historias de Capunda y del Capitán Logan en Brisbane. Y bueno, ya saben nuestros oyentes que si desean conocer un poco más pueden visitar estas zonas y conversar con la gente local o con los guías turísticos para que les comenten más de las apariciones de fantasmas o espectros en estos lugares encantados de Australia.
0: Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa con otra historia de lo paranormal.
3: Así es, quedan todos invitados a escuchar el próximo capítulo de Australia Paranormal en SBS Spanish. Muy buenas tardes. será nuestro capítulo sobre lo paranormal, historias de fantasmas eh, de espectros y si te gusta eh, bueno, todos estos temas eh, también te puedo recomendar aquí en Melbourne están los tours a Melbourne Jail, en el centro que deben ser escalofriantes, yo no los he hecho y también el fantasma de Federici también hay en Sydney, en Brisbane así que si eres fanático de estos temas aquí Australia te ofrece mucho y nosotros también en Australia en Español en nuestra página web tenemos todos los capítulos de Australia Paranormal con los fenómenos inexplicables que suceden en esta isla continente. Y nos vamos a la última pausa del programa, pero no te vayas porque ya viene el fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
3: Comenzamos nuestro segmento Hablemos de fútbol con nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky.
5: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Claudio? Un placer. ¿Cómo estás?
3: Todo muy bien por aquí, Sergio. Y bueno, hubo fecha de la Liga Premier Inglesa, el clásico Boxing Day. Hubo so- algunas sorpresas. Cayó el Newcastle, ganó el Liverpool a uno de los colistas de Burnley y también ganó finalmente el Manchester United. ¿Qué nos puedes contar de eso, Sergio?
5: Sí, bueno, lo primero, Claudio, es que, bueno, el Newcastle ya empieza a no sorprenderse de su caída, ¿no? Realmente ha tenido un gran... Una segunda parte del año realmente extraordinaria, porque Newcastle comenzó la Premier League anterior prácticamente en posición de descenso y terminó en posición de Champions League, pero resulta que después le tocó el grupo de la muerte, por llamarlo así, en la Champions, quedó eliminado y de ahí en más tuvo una caída estrepitosa también en la Premier, se ve que el rebote de esos malos resultados y últimamente está perdiendo en todas partes y perdió en este caso como lo que frente al Nottingham Forest 3 a 1, un resultado duro, realmente duro, y además porque en la ley del ex, como se dice siempre, los tres goles se los hizo el neozelandés Wood, Chris Wood, que había jugado antes en Newcastle, así que doblemente, ¿no? Para dar tres a uno y que los tres goles te los haga un ex jugador como, como Chris Wood. Así que Newcastle empieza a bajar en la tabla de posiciones de la Premier, en la que estaba realmente muy bien al inicio de la temporada, pero ahora ya no tan bien. Y luego, el, el otro resultado, sí, más esperado, es el que eh, le ganó Liverpool 2 a 0 Barney como visitante, con goles de Núñez, el uruguayo, y j Núñez en un gran momento realmente. Pero en este partido hay que destacar también, Claudio, que hubo una gran actuación del arquero, del portero del Barney, llamado Trafford un chico muy jovencito, se llama Trafford como Old Trafford, igual que la, el, el teatro de los sueños del Manchester United, no porque realmente paró, yo creo que no menos de 10 situaciones de gol, si no Liverpool hubiera ganado por, por mucha más diferencia de goles, y por último el, el partido del Manchester United, que fue un partidazo realmente contra el Aston Villa de Unai Emery, que perdía el Manchester United, que así como hablábamos de Newcastle el Manchester United es el otro equipo eliminado en la, en la Champions League eh, luego de haber obtenido el cuarto puesto en la temporada pasada y ahora venía también de capa caída, perdiendo muchos partidos a partir de esos malos resultados, y acá pareció que iba a ser otra vez lo mismo en el Trafford, donde los silbidos habían empezado a aparecer con el arquero Onana, un nuevo no. arquero que tiene el Manchester, después de malas actuaciones en los primeros minutos, que sirvió dos goles para el Aston Villa, que ganaba 2-0 el partido, con goles de McGinn y de Don Decker. Sin embargo, sin embargo, en la segunda parte del Manchester United, ganó 3-2, dio vuelta al partido con dos goles de Garnacho, que se los hizo a su compatriota Dibu Martínez, y el otro gol de Hollywood, que es un, un jugador eh, que bueno se lo esperaba muchísimo porque no había marcado ningún gol en Premier. Todos los goles los había hecho en Champions, así que fue un gol muy festejado porque fue el gol de la victoria, y aparte, irse al victorio 2-0-2 y ganar 3-2 en un momento tan complicado para el United, Realmente se festejó mucho.
3: Entonces, este triunfo del United puede también, digamos, estar motivado por la nueva administración, ¿no, Sergio? Quizás este nuevo accionista, Radcliffe, ¿no?, que viene a cambiar los aires de, digamos, de de malos resultados de estos últimos años en el Manchester United.
5: Sí, efectivamente. Bueno, claro, decís muy bien, Claudio, porque fue una semana clave para el United después de tanto tiempo. Muchísimos hinchas y socios esperando un cambio, porque querían que se fueran los Glazer, estos, eh, los dueños del Manchester United hasta ahora los principales accionistas que habían generado un movimiento, fíjate que el United es el rojo y blanco, los colores, pero había muchísimos hinchas que se podía ver, quien nos está oyendo seguramente lo vio, o por televisión o quizá tuvo la suerte de viajar y ver algún partido en Old Trafford, de muchos hinchas con la bufanda verde y amarillas, y esos eran hinchas que estaban en contra de los Glazer, ese era un movimiento para que los Glazers se fueran del United. Bueno, finalmente no se fueron, pero sí vendieron esta semana por fin un 25% de las acciones a un multimillonario llamado Jim Ratcliffe, como decías bien, que eh, pagó 1.400 millones de euros por el 25%, es decir, que realmente costizaron muy alto el el valor total. Lo que había pasado era que el jeque Catarí, que es el dueño también, Altani, el dueño del PSG, había hecho una oferta por varios meses negociando con los Glazers para quedarse con la totalidad del United por 5.000 millones de euros, pero consideraron los Glazer que era oferta muy baja. Ahora, claro, en realidad es cierto, porque ahora están vendiendo 25% en proporción más alto, ¿no? a 1.400 millones de euros, pero bueno, lo importante de todo para los hinchas de United es que Radcliffe llega con todo el deseo de hacerse cargo de la parte deportiva, es decir, no solamente tener acciones, sino que Radcliffe quiso dos, dos lugares, dos sillas, en las reuniones de comisión directiva, que va a tener dos votos, y además va a meter... 300 millones de euros en fichaje de jugadores y, por otro lado, también en remodelar un ultrafor que, claro, está empezando a quedar un poco antiguo, ¿no? Así que, bueno, Radcliffe, que es un eh, multimillonario, está ligado a una empresa petroquímica muy importante, una de las mejores, una de las más fuertes del mundo, llamada Ineos, o sea, finalmente entonces se termina siendo cargo de la parte deportiva y por ahí respiran entonces ahora los socios e hinchas del Manchester United.
3: Entonces, al parecer buenas noticias para los hinchas ¿no? del Manchester United, tal como tú dices, y que ese teatro de los sueños vuelva a ser el teatro de los sueños, no de las pesadillas, ¿no? como ha sido en estas últimas temporadas para el Manchester United. Y Sergio, nos pasamos ahora a una noticia bastante, digamos, chocante, si es que llega a suceder, y es que Brasil ¿no? está en problemas, la federación de fútbol, y podría ser suspendida ¿no? la selección de los mundiales y, bueno, de todos los Campeonatos por un lío ahí con la Federación.
5: Sí, efectivamente. Bueno, Brasil sobre mojado, ¿no? Porque realmente ha tenido un año malísimo. 2023 ha o sea, sido un año muy malo para el fútbol de Brasil en todos los sentidos. Eh, no le ha ido bien ni en juveniles en los Mundiales juveniles, ni tampoco le ha ido bien en mayores. O sea, es muy rara esta clasificación para el Mundial porque está sexto cuando van seis equipos y medio, o sea, tiene seis clases y media Sudamérica para el Mundial 2026. O sea, está como al límite Brasil en seis jornadas. ...sobre 18 jugadas... ...y claro, ahora aparece un tema institucional... ...muy pero muy complicado Claudio... ...porque en realidad lo que está pasando... ...es que la FIFA, como siempre ocurre en estos casos... ...no está de acuerdo... ...con la posibilidad de que el Estado brasileño... ...intervenga en la Confederación Brasileña de Fútbol... ...lo que está ocurriendo aquí es que claro... ...hay un presidente de transición que es Edinaldo Rodríguez... ...este presidente de transición fue desplazado... ...por razones aparentemente... ...de mal manejo de fondos... ...de una parte administrativa... Entonces bueno, apareció un tribunal de justicia que determinó que tenía que salir de Dinaldo Rodríguez, reemplazado por otro dirigente llamado José Perdiz. Pero la FIFA dice, no, momento, ustedes saben bien que por reglamento un Estado no se puede meter en el fútbol. Si se mete, como se metió el tribunal y desplazó de Inaldo Rodríguez, por más eh, administración fraudulenta que haya tenido o lo que fuese, la FIFA no va a permitir que los equipos brasileños ni las selecciones brasileñas participen en ningún torneo oficial. Por lo tanto, claro, ahora empieza el problema. En pocos meses comienza la Copa Libertadores, por ejemplo, o la Copa Sudamericana y los equipos brasileños no podrían participar. Tampoco podría participar la selección brasileña. Claro, recién en septiembre vuelve la, la clasificación para el Mundial 2026 y ahí tiene tiempo porque son nueve meses. Pero atención, porque en nueve meses, si esto no se soluciona, tampoco la FIFA permitiría que la selección de Brasil juegue clasificación. Y en junio no podría jugar la Copa América tampoco en Estados Unidos. O sea que realmente tiene muy complicado, decir es decir, marcha atrás y que vuela Edinaldo Rodríguez, aún tan criticado y tan vapuleado, al cargo que tenían o Brasil entra en problemas futbolísticos realmente complicados.
3: Sí, no, pues sería sorprendente, y dado también el peso y la historia de Brasil ¿no? en el fútbol mundial. Y bueno, Sergio, te agradecemos también por todos estos informes tan interesantes, tan completos que nos has dado este año, y seguramente, obviamente, vamos a seguir el próximo año con más fútbol. Sergio Levinsky, nuestro experto en balompié mundial, muchísimas gracias por este informe.
5: Por favor, Claudio, ha sido un placer estar todo el año con ustedes. Y colaborando, eh, realmente muy muy linda este, esta posibilidad de poder comunicarme con, con tanta gente, con el público así que un gran abrazo para ti para todos los compañeros de SBS y para el público por supuesto
3: Ese era nuestro compañero Sergio Levinsky con ese informe del fútbol. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de este miércoles 27 de diciembre de 2023. Espero que hayas disfrutado el programa de SBS Audio Australia en Español. Un saludo muy especial también a toda la gente que está sufriendo con las inundaciones aquí en Australia. Mucha fuerza para todos ellos. Mañana a la una estaremos de nuevo contigo. Muy buenas tardes.